0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى وعن رضي الله الله في في You'll probably not have the same as the other people. But the same is the same as the other last year, We have to be able to do it in the past. We have to من able to do it in the past. We have to be able to do it the past. in the past. We have استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعه صاحب الجمل طوعا حتى السيدة الانسان عليه. And the story of the وسلم. ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم question of بيته question of the question of the question of the question الله So, the
1: وما ذلك <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى <تصفيق> الله وسلم
0: على نبينا محمد
1: وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث من جملة الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرها المصنف في هذا الباب باب صفة الصلاة من أجل أن يستفيد المسلمون منها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما يفعل فيها وما يقول فيها لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي ولقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولانه صلى الله عليه وسلم ارسله الله ليبين للناس ما شرعه الله لهم وما انزل عليهم فلذلك اعتنى العلماء رحمهم الله بدءا بالصحابه الكرام ومن بعدهم اعتنوا بهذا الامر عنايه عظيمه وصبروا صلاته صلى الله عليه وسلم ورووا لنا صفتها الكامله من ذلك هذه الاحاديث الحديث الاول
0: نعم عن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ويقع الظهر والعصر والركعتين من كورين بفاتحه الكتاب وسورتين ويصلي الآية آخرنا والقوم معا مجودا ويقع كل كورين بفاتحه الكتاب متفق عليه.
1: هذا حديث عظيم حديث ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم اماما فكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعتين الاوليين من الظهر والعصر ويقصر الركعتين الاخيرتين منهما فهذه سنه الصلاه ان يطيل المصلي اماما كان او منفردا ان يطيل الركعتين الاوليين من الظهر والعصر وان تكون الركعه الاولى من الظهر اطول من الثانيه وكذلك يطيل الركعتين الاوليين من العصر الا انهما يكونان على النصف من الركعتين الاوليين من الظهر وفي كلا الصلاتين يقصر الركعتين الأخريين هذه سنته صلى الله عليه وسلم في طول القيام وقصره وفي هذا الحديث بيان ما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في جميع الركعات أنه في الركعتين الأوليين يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة من القرآن وأما في الركعتين الأخيرتين فإنه يقتصر على سورة الفاتح ولا يقرأ شيئا بعدها وفيه أن قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الصلاتين صلاته في أول الظهر أنه كان يقرأ بقدر سورة ألف لام ميم السجدة يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بقدرها لا انه يقرأ بهذه السورة لكن يقرأ بقدرها الصحابة كانوا يقدرون بقراءة القرآن وكان قيامه صلى الله عليه وسلم في الهوليين من الظهر بقدر ألف لام السجدة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين السجدة أي السورة التي ذكر فيها السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سبحوا بحمد ربهم وهم لا لذلك سميت سوره السيده واما في العصر فكان على النصف الاوليان من العصر كان على النصف من الاوليين من صلاه الظهر وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعه الاولى من الظهر اطول من الركعه الثانيه والحكمه في ذلك والله اعلم من اجل ان يلحق المتاخر ان يلحق المتاخر قبل ان يركع النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام في صلاه الظهر بالركعه الاولى يذهب
0: الذاهب
1: الى البقيع ويقضي حاجته ثم يرجع الى بيته ويتوضا ثم ياتي ويدرك الركعه الاولى مع الرسول صلى الله عليه وسلم مما يدل على انه صلى الله عليه وسلم كان يطيلها فهذا الحديث حديث عظيم افاد فوائد كثيره في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم الفائده الاولى تطويل الاوليين من الظهر والعصر. الفائدة الثانية أن الركعة الأولى من الظهر تكون أطول من الركعة الثانية. الفائدة الثالثة أن الأوليين من العصر تكون على النصف من الأوليين من الظهر. الفائدة الرابعة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر القراءة في صلاة الظهر والعصر ولا يجهر بها. الفائده الخامسه انه صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الايه احيانا كان يسمعهم الايه احيانا فدل على ان الجهر في بعض الايات في صلاه الظهر او العصر انه لا باس به الجهر بالايه الواحده لا باس به ولكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم الاسراء الفائده السادسه في الحديث دليل على ان الركعتين الاخيرتين من الظهر ومن العصر ومن العشاء والثالثه من المغرب انه يقتصر في هذه الركعات على سوره الفاتحه ولا يقرا بعدها شيء من القران هذه سنه الرسول صلى الله عليه وسلم الفائده السابعه في الحديث دليل على اهتمام الصحابه رضي الله عنهم بضبط صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وانهم كانوا يعتنون بذلك حتى انهم قدروا قيامه صلى الله عليه وسلم في الأوليين من الظهر بقدر ألف لامين تنزيل السجده وفي الحديث الاخر كنا نحزر نحزر يعني نقدر فهذا دليل على اهتمامهم رضي الله عنهم بنقل صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم
0: من اجل الاقتداء به نعم. وعن ابي سعيد بن رضي الله عنه قال اننا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول من عقد
1: كما ذكرنا هذا الحديث فيه عنايه الصحابه بمعرفه صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها <تصح> ل. يقتدوا به صلى الله عليه وسلم هم وليقتدي من جاء بعدهم هذا دليل على نصحهم للامه واخلاصهم واتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك صاروا خير القرون اختارهم الله جل وعلا لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم ومعنى نحزر نحزر بظن الزاي اي نقدر الحذر معناه التقديم فهذا به دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالقراءة في النهار وإنما كان يسر بالقراءة حيث أن الصحابة يحتاجوا إلى التقديم ولو كان يجهر لعرفوا ذلك من قراءته صلى الله عليه وسلم فيه دليل على أن صلاة النهار تكون سرية وهذا من باب الاستحباب لو جهر صحت صلاة ولكن الافضل وال... والاكمل الاصرار بالقراءه في صلاه النهار وانما الجهر بقراءة الليل وفي الحديث دليل ايضا على, على ان صلاته صلى الله عليه وسلم متدرجه متدرجه في الطول والقصر ومتناسبه فكان يطول الاولى من الظهر والثانيه تكون اخف منها وفي الاخيرتين يكونان اخف من الاوليين والعصر يكون على قدر النصف من الاوليين من الظهر ادل على ان صلاته صلى الله عليه وسلم متدرجه في التطويل وفي الطول والقصص وهكذا ينبغي لكل مصلّي ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم
0: لذلك. نعم. سليمان بن يسار قال: انا ابو ذر استقيل من المغرب في وسط وفي فقال ابو ما صليت احد صلى الله عليه وسلم سليمان بن يسار
1: مولى ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه وهو من كبار علماء التابعين وأحد الفقهاء السبعة أحد الفقهاء السبعة الذين انتهت إليهم الفتوى في عهدهم ذكر عن أبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف صلاة هذا الرجل الذي كان يؤم المسلمين في المسجد النبوي لانه اشبه بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل لم يسمى لكنه سمي في روايه اخرى انه عبد الله لانه عمرو بن سلمة لانه عمرو بن سلمة كان اميرا على المدينه كان اميرا على المدينه من قبل بني اميه وكان هذا الرجل يقرا في المغرب من قصار المفصل ويقرا في الفجر من طوال المفصل ويقرا في البواقي يعني في الظهر والعصر والعشاء من اوساط المفصل فشهد له ابو هريره صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له باتباع السنة وقال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المفصل هو الحزب الأخير من القرآن المفصل هو الحزب الأخير من القرآن ويبدأ على الصحيح من سورة الحجرات إلى آخر المصحف. يبدأ من سورة الحجرات هذا هو القول الصحيح بعضهم يقول يبدأ من قاف القرآن المجيد بعضهم يقول يبدأ من الدخان سورة الدخان بعضهم يقول يبدأ من سورة صاف من سورة الصافات يبدأ من سورة الصافات ولكن الراجح أنه يبدأ من الحجرات هذا هو حزب المفصل سمي بالمفصل لكثرة فواصله كثرة فواصله فآياته قصيرة وسوره قصيرة فسمي بالمفصل لتصر آياته وقصر صوره وتفرت فواصله وهو مكي كله من القران الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منى والغالب على الصور المكيه تصر الايات والجزالة في الالفاظ والتخصص العقيده لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكه 13 سنه يدعو الى التوحيد ولم تنزل عليه ال... الأحكام أحكام العبادات لم تنزل عليه إلا الصلاة فإنها كما سبق فرضت قبل الهجرة بسنتين أو أقل وأما بقية الشرائع فإنها نزلت عليه صلى الله عليه وسلم بالمدينه بعد الهجرة لما استقرت الدعوة وقام الجهاد وصار للمسلمين استقرار وبلد نزلت الشرائع والاحكام اما في كان بمكه كان صلى الله عليه وسلم يدعو الى التوحيد وينهى عن الشرك ويؤسس العقيده فغالب الصور المكيه غالبها العقيده والمفصل كله في العقيده وهو كما ذكروا ثلاثه اقسام طوال صور طوال وصور قصار وصور متوسطه الصور الطوال يقولون تبدا من الحجرات الى سوره النبأ صوره هذه هي الطوال المتوسطات من سوره النازعات الى سوره الضحى هذا المتوسط من السور القصار تبدا من الضحى الى اخر المسحاء هذه القصار المفصل فكان هذا الرجل يقرا في الفجر من طوال المفصل ما بين ما بين الحجرات الى سوره عم لان الفجر السنه ان تطول فيها القراءه السنه ان تطول فيها القراءه بقوله تعالى وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهود أي تشهده الملائكة ملائكة الحفظ ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة الذين مع الإنسان في الليل والحفظه الذين مع الإنسان في النهار يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر فلذلك استحب تطويل القراءة في صلاة الفجر لأنه تشهده الملائكة وتحضر إن إن قرآن الفجر يعني صلاة الفجر سميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة والمعدل المعدل أن يقرأ من طوال المفصل ما بين الحجرات إلى سورة النبأ وإن قرأ بغير هذه السور فلا بأس إن قرأ من وسط القرآن أو من أول القرآن أو من آخر القرآن بس. لكن المعدل هو هذا مقياس للطول وفي المغرب من انتصار المفصل لان المغرب وقته ضيق ولانه وقت أشغال الناس والعشاء وربما يكون هناك صوام تحتاجون الى العشاء فتقصر القراءه في صلاه المغرب فيقرا فيها من انتصار المفصل من الضحى الى اخر القرآن هذا هو الغالب ولو قرا في المغرب احيانا من الطوال فلا باس لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه قرا بالاعراب في المغرب قسمها بين الركعتين وورد انه قرا بالصرفات في المغرب وورد انه قرا بالمرسلات وورد انه قرا بالطور في المغرب كما في روايه جبير بن مطعم الآتيه فهذا أحيانا أما الغالب فأن يقرأ في المغرب من قصاق المفصل وأما البواقي البواقي يعني الظهر العصر والعشاء فيقرأ فيها من المتوسط ما بين سورة النبأ إلى سورة الضحى هذا متوسط مفصل أو ما بين هنا نعم ما بين النبأ إلى سورة الضحى هذا متوسط سورة مفصل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قرأ بالبقرة وشكاه بعض الناس قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بسد حسن ربك الأعلى والليل إذا يغشى والضحى أرشده إلى ذلك قال في صلاة العشاء بدلا يطيل على الناس يسق عليهم أرشده إلى هذه السور فدل هذا الحديث الذي شهد له أبو غيره بأنه مطابق لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذا العمل في الصلوات الخمس من حيث التطويل و
0: والتفصيل ومعدل ما يقرأ فيها، يجب أو ينبغي للإمام أن يتحرى هذا، ينبغي للإمام
1: ويتأكد في حقه أن يتحرى هذا، لأنه متوسط ولا يشك على الناس، والمفصل ينبغي أن أن يتعاهد وأن يقرأ في الصلاة بالذات لما فيه من لما فيه من العقيدة، تعليم العقيدة والنهي عن الشرك، ولكن في هذا الزمان يلاحظ أن كثيرا من الأئمة خصوصا حدثاء الأسنان هداهم الله تجنبوا هذه السنة، فلا يقرأون من المفصل، أكثرهم لا يعرفه ولا يحفظه وإنما يقرأ من وسط القرآن أو من أول القرآن أو ثم ايضا قراءتهم ليست منتظمه السنه ان الانسان يقرا السوره كامله او يقسمها بين الركعتين يقرا السوره كامله في رفعه ويقرا في الركعه الثانيه سوره كامله او يقسمها بين الركعتين اذا كانت طويله اما انه يقرا من وسط السوره وفي الركعه الثانيه يقرا من سوره اخرى قد يقرأ في الركعة الأولى من أول القرآن والركعة الثانية يقرأ من آخر القرآن وأيضاً ما يقرأ من أوائل السور وإنما يقرأ من أوساطها فهذا خلاف السورة إما أن يقرأ سورة كاملة ويقسمها بين الركعتين كانت طويلة أو يقرأ في كل ركعة سورة وتكون مناسبة ليست طويلة تشق على الناس وكذلك من المستحسن الموالاة بين السور، فإذا قرأ... فإذا قرأ سورة في الأولى فالأفضل أن يقرأ السورة التي تليها، فمثلا إذا... إذا قرأ في الركعة الأولى بالليل والليل إذا يغشى، فالأفضل أن يقرأ في السورة في الركعة الثانية والضحى التي تليها، هذا أفضل من أنه يقرأ في الأولى سورة الفجر وفي الثانية سورة قل اعوذ برب الناس يعني هذه ليست موالية لها الأفضل أيضا الموالاة بين السور كما هي في المصحف بل بل من باب أولى الموالاة بين الآيات لأن يعني بعض الأئمة في هذا الزمان يلاحظ أنه يقرأ آيات في الركعة الأولى ثم الركعة الثانية يقرأ آيات بعيدة عنها من سورة أخرى أو من آخر القرآن بينهما مسافات هذا خلاف الأولى خلاف الأفضل الأولى أن يقرأ القرآن متواليا متواليا في السور ومتواليا في الآيات لأن لأن بعض السور مرتبط ببعض الآيات وبعض الآيات مرتبط ببعض فكونه يفصل بين هذه وهذه أو بين الآية والآية وبين السورة والسورة يفصل بينهما فهي قد لا يتم المعنى الذي سيقت من اجله الآيات أو السور فينبغي الإمام أن يلاحظ هذا الموالات بين السور، الموالات بين الآيات الركعتين من أجل أن تترابط القراءة وتتوالى ولأن هذا عمل بترتيب المصحف ترتيب القرآن القرآن رتب هكذا فالأفضل مراعاة مراعاة هذا الشيء والانتباه له بل إن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما جاء على هذا الموضوع استغرب أن بعض الناس يقرأ من وسط السورة ويترك أولها ويترك آخرها وفي الركعة الثانية يقرأ من وسط سورة أخرى استغرب هذا قال هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ من وسط السور ولم يكن يقرأ من أواخر السور وإنما كانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ من أوائل السور وكان يقرأ السورة كاملة كاملاً أو يقسمها بين الركعتين أو يقرأ سورتين متواليتين كما كان يقرأ به (سبح اسم ربك الأعلى والغاشية) متوالية هذا هو الأفضل ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أواسط السور إلا في راتبة الهجر فإنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأصباط الآية من البقرة ويقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم بسورة آل عمران وذلك لما بين الايتين من التناسب لان الايه الاولى في توحيد الربوبيه قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل اليكم في توحيد الربوبيه والثانيه الا نعبد الا الله ولا نشرك به في توحيد الولوجيه واحيانا يقرا في الاولى بالكافرون والثانيه بسوره الاخلاص نفس الشيء الأولى بتوحيد الأولوية لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه في توحيد الألوهية. وسورة الإخلاص في توحيد الربوبية لأنها في الأسمى والصفات. والأسمى والصفات من توحيد الربوبية. كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في راتبة الفجر. وكذلك في ركعتي الطواف. كان يفعل هذا أيضاً عليه الصلاة والسلام. ولم يروى عنه في غير هاتين الصلاتين انه قرا من اوساط السور ولا من اواخر السور وانما كان يقرا من بدايات السور واوائلها اما ان يكمل السوره واما ان يقسمها بين الركعتين واما ان يقرا اولها ايات منها اذا كانت طويله المهم ان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فينبغي للأئمة ان يلاحظوا هذا الشيء وان يعتنوا به تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأما هذه العادة التي هي التنقل في القرآن من أول إلى آخره أو من أول السورة ومن آخر السورة أو من سورة قراءة من وسط سورة وقراءة من وسط سورة أخرى هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي ينبغي أن أن يتحرى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكتابة ابن القيم في هذا الموضوع تزاد المعاد جيدة لو راجعتموها فيها فقه عظيم في هذا الموضوع هذا من ناحية أما المفصل فقليل من أئمة هذا الوقت من يقرأ من سور المفصل تتبعنا الكثير والكثير ووجدناهم ينفرون من المفصل ولا ما ادري هم يحفظون ما ادري ايش السبب في كونهم يتجنبون هذا التجنب كثير منهم لا يعرف المفصل بل بعضهم ابتدع بدعه وهي انه يقرا القران من اوله الى اخره في الصلوات ويختمه كما يفعل في التراويح هذا نص الفقهاء على, على انه بدأ نص الفقهاء على انه بدع يعني قراءة القرآن كله من أوله إلى آخره في صلوات الفرائض بحيث يبدأ من أوله ويستمر إلى أن يختمه هذا نفس الفقهاء على مدركها لأنه بدعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الفرائض وإنما هذا في صلاة التراويح في صلاة الليل في صلاة التهجد يقرأ القرآن كله في صلاة النافلة تراويح أو تهجد في غير رمضان أما في الفرائض فهذه عادة ينبغي
0: التنبه لها، لا، لأنها محدثة. نعم، لا. فدل هذا الحديث على
1: ما ينبغي للإمام أن يقرأ به في الصلوات الخمس. في المغرب من قصار المفصل، ولا بأس أحيانا أن يقرأ قراءة طويلة. وفي الفجر من طوال المفصل. ولا مانع انه يقرا من غير المفصل في الهجر كما ياتي في يوم الجمعه، لا مانع، لكن الغالب هو هذا. اما انه يهجر المفصل هجرا تاما ولا يقرا به ابدا هذا خلاف السنه. واما في البواقي فيقرا من اوساط المفصل. نعم. وعند وعندما يقول
0: ابن رضي الله عنه قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا الله الدكتور متفق عليه. جبير بن مطعم
1: رضي الله عنه هو جبير بن مطعم بن عدي آه العدوي من من آه آل عبد مناف من قريش من, من بطون قريش وكان مشركا ومن ساداتها المكة وكان مشركا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وهو هو مشرك في مهمة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور وأعجبته قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وشدت انتباهة جدا لما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآية لأن فيها برهان عظيم وتحدٍ للمشركين أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ قال فلما سمعتها كاد قلبي أن يطير هذا وهو مشرك ثم إن الله من عليه بالإسلام وأسلم حسنا إسلامه رضي الله عنه لكن هو روى هذا الحديث وهو لم يكن ذاك ذاك الوقت على الإسلام سمعه يقرا بالطور في المغرب هذا دليل على انه بعض الاحيان يقرا بسور طويله في المغرب لكن الغالب ان المغرب تقصر فيه القراءه
0: نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه مستجد يوم الجمعه ولسلامه من تنزيل في السجده وان اتى على الإنسان متفق عليه نعم
1: هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص أجر الجمعه بهاتين السورتين في الركعه الاولى الافلام ميم تنزيل السيده بكاملها في الركعه الاولى وفي الركعه الثانيه سوره هل اتى على الانسان حين من الدهر بكاملها حتى قال الراوي كان يديم ذلك يعني يكثر من قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر فدل على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر والمناسبة أن يوم الجمعة أن يوم الجمعة يوم عظيم فيه خلق آدم فيه خلق آدم عليه السلام وفيه تقوم الساعة فهذه السوره سوره النحاتان السورتان سوره السيده وسوره الاتى فيهما التذكير بذلك تذكير بخلق ادم انا خلقنا الانسان من نطفه أمشاد نبتليه الله أو أه في سوره ال لامين تنزيل السجدة أه آه ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه من هو الحق من ربه الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى عن العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون دبر الامر من السماء إلى الأرض ثم إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما ما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان يعني آدم خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيب فذكر فيه البداية للإنسان وفي آخرها ذكر النهاية للإنسان وهي قيام قيام الساعة وما يحصل فيه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوس يعني يوم القيامة عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ارجعنا نعمل صالحا انا موقنون الى اخر الصورة ففيها ذكر النهايه لهذا الانسان وهو البعث والنشور والجزاء بالاعمال ففيها ذكر بدايه الانسان ونهايته كذلك في سوره هل اتى فيها ذكر بدايه الانسان انا خلقنا الانسان من نطفه وفيها نهايه الانسان انا نخاف من ربنا يوما عبوسا يوم القيامة ثم ذكر جزاء أهل الجنة وجزاء أهل النار ففيها البداية والنهاية فإذا قرأتا في هذا اليوم وهو يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة تذكر الناس ما كان وما يكون فاتعظوا واعتبروا واستعدوا ليوم الحشر والنشور وملاقات هذا اليوم العظيم الذي ذكره الله في هاتين السورتين هذه هي المناسبه لقراءه هاتين السورتين في يوم الجمعه انه يستحب لكل امام ان يحرص على ذلك ان يحفظ هاتين السورتين حفظا جيدا وان يقراهما في فجر هذا اليوم لكن مع الاسف كثير من الائمه في هذا الزمان لا يقراون بهاتين السورتين اما دائما فلا يقراون بهما ابدا يوم الجمعه واما انهم لا يقراون بهما الا نادرا ولا يكثرون وهذا هجر للسنه واخشى ان اكثرهم لا يحفظون هاتين السورتين وهذه خساره ايضا ينبغي لامام المسجد يكون على استعداد لتطبيق السنه والعمل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه ناحية، الناحية الثانية أن بعضهم يقرأ في الركعة الأولى أول ألف لامين في السجدة ويترك آخرها، وفي الركعة الثانية يقرأ أول الأتى على الإنسان ويترك آخرها، وهذا ليس عملا بالسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كاملة، يقرأ في الأولى بألف لامين كلها، وفي الثانية الأتى على الإنسان كلها، بل يقتصر على أوائل السورتين هذا خلال السنه وبعضهم صنف ثالث يقرا في جمعه الافلام من تنزيل ويقسمها بين الركعتين وفي جمعه الثانيه يقرا هل اتى على الانسان ويقسمها بين السورتين ما بين الركعتين هذا غلط لا فلا بد من تطبيق السنه بان يقرا في الاولى الافلام من تنزيل السيده وبالثانيه هل اتى على الانسان كاملتين ويكثر من ذلك بغالب الجمع وان تركها ببعض الجمع لئلا يعتقد الناس وجوب ذلك ليبين ان هذا السنه وليس الواجب اذا تركها وما بعض الجمع فلا باس وكذلك لما احدثه بعض الائمه انهم يستدلون هاتين السورتين بأن يقراوا سوره الجمعه في الفجر وسوره المنافقون الفجر. هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة. يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بسورة المنافقون. وأحيانا يقرأ في الأولى بي... يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشم. أما في الفجر فلا يقرأ غير السورتين السابقتين. الأتى على الإنسان. بعضهم يقرأ هاتين السورتين الجمعة والمنافقون في العشاء، عشاء ليلة الجمعة. وهذا أيضا ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ورد أنه يقرأهما في صلاة الجمعة. والمناسبة ظاهرة أن الناس يجتمعون في صلاة الجمعة فيقرأ عليهم سورة الجمعة وفيها يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة يذكرهم بهذا في صلاة الجمعة. الثاني المنافقون لأن المنافقين يحضرون في صلاة الجمعة فيذكرهم ليتوبوا من النفاق أن يتوبوا من النفاق, النفاق وقال لا الله قل من يسلم من النفاق الاعتقاد أو العمل قل من يسلم من النفاق وفي سورة المنافقون تحذير من النفاق بنوع الاعتقاد والعمل فيتوب من عنده نفاق اذا سمع هذه الصورة وما فيها من الوعيد على المنافقين هذه هي المناسبه نعم. وعن حليفه رضي الله عنه قال سمعت عن النبي صلى
0: الله عليه وسلم ما رأى فيه آية رحمه الا وراى انها يسأل ولا آية عذاب الا تأكل منا لقد غفرتكم وحسن
1: وجنبيكم هذا حديث حليفه بن اليمان رضي الله تعالى عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الليل. صلاة الليل لما قام صلى الله عليه وسلم للتهجد، قال معه حذيفه، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة ثم آل ثم النساء ثم آل عمران. لا يمر بآية فيها رحمه الله وقف وسأل ولا مر بآية فيها عذاب الله وقف وتعول ففي هذا دليل على مسألتين المسأله الاولى او 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 مسائل ما هي مسألتين فيها دليل على مسائل المسأله الاولى استحباب تطويل صلاة الليل استحباب تطويل صلاة الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بهذه الصور صلاة الطوال بركعتين دل على انه يطيل عليه الصلاه والسلام القيام المساله الثانيه في الحديث دليل على تدبر القران في الصلاه وغيرها تدبر القران وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الا لانه تدبر القران والله جل وعلا امر بتدبر القران القراءه التي ليس فيها تدبر لا تفيد صاحبها شيئا الله جل وعلا امر بتدبر القران ومعناه التامل في معانيه التفقه في معانيه هم المقصود سرد الايات او سرد السور او ختم القران هم هذا هو المقصود المقصود التدبر والانتفاع والتعثر بالقران هذا هو المقصود والعمل ثم بعد ذلك العمل بالقران اما مجرد تلاوه من غير تدبر ومن غير عمل فهذه قراءه المنافقين وقراءة الخوارج الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم لا يتدبرون القرآن ولا يتفقهون
0: فيه
1: المسألة الثالثة وهي, وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في هذا الباب مشروعية السؤال عند آية الرحمة يعني عندما يمر بآية فيها ذكر الجنة والنعيم والتعوذ عند ايه العذاب اي عندما يمر بايه فيها ذكر جهنم ذكر العذاب والعياذ بالله يتعوذ بالله وهذا مشروع باجماع العلماء لكن هل هو مشروع في الفريضه والنافله او هو خاص بالنافله الحديث كما مر بكم وارد في النافله في صلاه الليل فالعلماء اختلفوا على قولين القول الاول انه خاص بالنافله أن سؤال آية عند آية الرحمة والتعود عند آية العذاب خاص بالنافلة لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بالفريضة وإنما فعله في النافلة فيقتصر على ما ورد من الحديث وهذا قول أكثر من أهل العلم أنه خاص بالنافلة بينما البعض الآخر يرون أنه يجوز في في الفريضة أيضا لأن ما جاز في النافلة يجوز في الفريضة الا بدليل الا بدليل على التفريق ولهذا يقول في متن الزاد له السؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية عذاب ولو في فرض ولو في فرض إشارة إلى الخلاف إذا قال ولو ولو كذا فهذه إشارة إلى الخلاف والراجح والله أعلم هو القول الأول أن هذا خاص في النافلة لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الفريضة ولم يذكر مع ان الصحابه حرصوا على نقل صفه صلاته صلى الله عليه وسلم في الفريضه كما سمعتم ولم ينقلوا انه كان يفعل هذا في الفريضه وانما هذا خاص منا الى هذا هو الصحيح والله اعلم بعض الائمه يجتهدون بلغنا انهم يكررون الايه الواحده ويكررها ويقف ويصيح ويشاهد وي هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الآية وأنه يكررها وأنه توقف عندها هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اجتهاد من هؤلاء لكن الرسول إذا مرت به الآية فيها تخويف تعود وإذا مرت به الآية فيها رحمة تعال سأل ولم يرد أنه كان يكررها هذه آه زيادة من
0: عند هؤلاء هداهم الله نعم صلى الله عليه وسلم
1: هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا. تقدم لنا ان قراءه القران تكون في حال القيام في حال القيام في الصلاه على ما مر تفصيله اما الركوع والسجود فلا يقرا فيه القران لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني نهيت نهيت من الذي نهى نهيت الابن المجهول من الذي نهى هو الله سبحانه وتعالى نهيت يعني نهان الله عز وجل ان اقرا القران رافعا او ساجدا ما الحكمة في ذلك؟ حكمة والله أعلم أن الركوع والسجود حالة ذل، حالة ذل وخضوع، ولا يليق بالقرآن أن يقرأ في هذه الحالة، وإنما يقرأ في حالة القيام، لأن القرآن يعظم ويجل فيقرأ في الحالة التي تناسبه، أما الركوع والسجود فلا يناسب قراءة القرآن لأنه حالة ذل وحالة خضوع لله عز وجل وإنحناء وسجود على الأرض فلا يناسب أن يقرأ القرآن في هذه الحالة فدل على كراهية قراءة القرآن في الركوع والسجود وبعض العلماء يرى تحريمًا ذلك، في قوله والنهي يقتضي التحريم وهذا هو ظاهر الحديث ظاهر الحديث أنه للتحريم لان الاصل بالنهي تحريم الا بدليل يدل على كراهه التنزيل ولكن الاكثر من اهل العلم على انه كراهه التنزيل وذهب بعضهم إلى, الى انه نهي تحريم وهذا هو الظاهر والله اعلم نهيت ان اقرا القران راكعا وساجدا وبالمناسبه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قراءه القران راكعا وساجدا فهذا فيه دليل على بطلان صلاه التسبيح. صلاة تسبيح صلاه التسبيح هذه التي روجها بعض الذين يريدون التشويش على الناس، وصلاه التسبيح هذه فيها غرائب، ومن الغرائب ان قراءه في القران في الركوع والسجود، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت ان اقرا القران راكعا وساجدا، فدل على ان هذه الصلاه لا اصل لها وان هذا الحديث الوارد فيها غير صحيح، ولا يجوز العمل به انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقامنوا ان يستجاب لك الركوع عظموا فيه الرب يعني يقول سبحان ربي العظيم كما جاء في الحديث الاخر يقول سبحان ربي العظيم هذا معنى عظموا فيه الرب والسجود يقول فيه سبحان ربي الاعلى لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوع ولما نزل عليه قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم الركوع يقال فيه سبحان ربي العظيم والسجود يقال فيه سبحان ربي الاعلى والجمهور على ان قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الاعلى في السجود سل على الجمهور اهل العلم وذهب الامام احمد وكثير من المحدثين الى ان ذلك واجب في واجبات الصلاه سبحان ربي العظيم في الركوع واجب وسبحان ربي الاعلى في السجود واجب والمجزي مره واحده واذن الكمال ثلاث مرات واعلى الكمال عشر عشر مرات يقول سبحان ربي العظيم عشر مرات وسبحان ربي الاعلى يعني عشر مرات هذا أكمل والمجزي مرة واحدة من هذا وهذا وعدل الكمال ثلاث ثم يضيف يضيف إلى ذلك الدعاء الوارد إنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت عليه هذه الآية يقول في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فهذا دعاء مستحق يقوله في ركوعه وفي سجوده وهو زيادة على قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. و قال عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقاملون أن يستجاب لكم يعني بعد ما يقول سبحان ربي الأعلى واحدة أو ثلاث أو عشر فإنه يدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء في أمور دينه وأمور دنياه وكل ما يحتاج إليه لأن هذا أحرى الأحوال في إجابة الدعاء، وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وفي قوله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب، أن يعني يقترب من الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالدعاء في السجود أرجى للإجابة، فيستحب للمسلم أن يكثر فيه من الدعاء، ولم يحدث صلى الله عليه وسلم دعاءً معينا بل هذا راجع إلى حاجة العباد كل بحسب حاله يدعو الله بما يحتاجه من أمور دينه ودنياه ويدعو الله له ولوالديه ولإخوانه المسلمين ويدعو الله أيضا بنصرة الإسلام والمسلمين ويدعو الله لولاة الأمور بالصلاح والهداية كل هذا مشروع وإذا جاء به في حالة السجود فإنه نظنت
0: الإجابة نعم
1: The
0: sheep. The sheep. The sheep. The rabbi, the lady, the father, the daughter, <Yeah>. the <That's> daughter, <it>. the daughter, the
1: الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الزلزلة في الركعة الأولى وأعادها في الركعة الثانية وكان هذا في السفر كان هذا السفر يقول الراوي لا أدري هل نسي الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعني هل تكرار السورة في الركعتين يعني نسي أو أنه على كل حال هذا ورد في سورة الزلزلة وفي حالة سبع فقط. ولا نعلم أن فعل هذا في غير سورة إذا زلزلت ولا أنه فعله في حالة الحضارة. نعم. أميرة
0: الشيخ الحديث للمال بن يسار على وجه الإلزام
1: المقصر أو على وجه التحديث في هذا المعنى؟ على وجه الاستحداث مو على وجه الإلزام على وجه الاستحداث ان يقرا من المفصل في الصلوات الخمس على هذه الصله هذا من باب الاستحباب لكن نحن نقول ان بعض الائمه تركوا المفصل نهائيا ولا يقراون به هذا الذي نقوله هذا لا ينبغي لا ينبغي هذا اما من باب الوجوه والالزام فليس بواجب قال تعالى فاقراوا ما تيسر منه قراوا ما تيسر من القران لكن اتباع السنه واتباع المستحب اولى واحسن للانسان. نعم. لا مانع انه يقسم سورة الحجرات
0: يعني او ما اشبهها بين الركعتين
1: لان يعني هذا ارفق للمأمومين فيقسم في سورة الحجرة أو سورة آ إلى سورة عامة يقسم السورة بين بقعتين هلأ أرفق للمصلين إلى شكل ناسية منع قراءة الترقيل و... فقسمتها بين بقعتين أرفق للمصلين رضي الله الشريك هل يجار بالآية أحياناً تجراص <تصفيق> لكم
0: سورة من رجوعكم <تصفيق> مباح أجار في
1: الآية الظهر او العصر مباح وليس هو في ايدي سنه. انما هو من باب الاباحه. نعم. قضيه التشريع ورد ان النبي صلى الله عليه
0: وسلم قرأ قرأ في الرسول لما انزل اليه من وقت العلى في صلاه العشاء. لا ما ورد هذا في معنى الامام ابن
1: القيم يقول ما ورد ان الرسول قرأ في اواخر السور. لكن هذه عادات عند الناس لا لا ورد الرسول قرا أواخر السور إنما قرا من من وسط سورة البقرة ومن وسط سورة آل عمران في ركعتي الفجر يعني في الهجر. في راتبة الفجر هذا هو الذي ورد أما أواخر السور ما ورد لكن ليس معناه أنه ممنوع لكن معناه الاختلاف الأولى نعم قضية الحج أنها السنة إذاعة
0: السورة بعد الفاتحة في العصر في الركعتين
1: قطعتين وأخريين كما سمعتم يقتصر على الفاتحة. وهذا قول جمهور للعلم بعض العلماء إلى أنه يقرأ بعد الفاتحة شيء من القرآن.
0: لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بيهي. بيهي العلماء على انه
1: لا يجزي قراءه ايه لا تستقل بالمعنى اذا كانت الايه تستقل بالمعنى فلا باس اما اذا كانت الايه لا تستقل بالمعنى مثل مدهامتان لا تستقل بالمعنى لان يعني قبلها ايه تتعلق بها من دونهما جنتان فباي الاء ربكما تكذبان مدهامتان هذه صفه للجنتين وكون ياتي بالصفه ويترك المنصوب ما تم المعنى وكذلك ذكروا قوله تعالى ثم نظر لسورة المدفئ لو اقتصر عليها ما ما أنسى لأنها لا تستقل بمعنى مرتبطة بما قبلها أما إذا كانت الآية تستقل بمعنى فلا بأس أن يقتصر عليها لا سيما إذا كانت آية طويلة مثل آية الكرسي مثل آية الدين كانت آية طويلة واقتصر عليها فلا بأس وتستقل بمعنى
0: لا ومن أن عليه الى ان هل ان يسجد بما راى صوره السجده للمجموعه واذا سجد وقال احد المقروئين لنكتبه تفسيرا او خطاب هو شرط ما من السجود ولو عند هذا على السلم ماذا
1: عليه عند مرور آية فيها سجدة في الصلاة وفي غير الصلاة سنة وليس بواجب السجود يوم الجمعة إذا مر بآية السجدة سنة ولو لم يسجد فلا شيء عليه وليس هذا خاصا بيوم الجمعة كما يظن بعض العوام كما نص عليه ابن القيم وشيخ الإسلام ابن أن بعض العوام يظنون أنه يقرأ السورة من أجل السجدة لا يقرأ السورة من أجل ما ذكرنا أن فيها ذكر المبدأ والمعاد وأما السجدة فإنها تبع. تبع وليست هي المقصود، فلو لم يسجد لا شيء عليه. نعم. حتى أن بعضهم يظن أن السجدة هي المطلوبة فلذلك يقرأ سورة أخرى فيها سجدة، يقرأ سورة النجم ولا غيرها، يظن أنه لا جاء بالسجدة أتى بالسنة في يوم الجمعة. لأ، السنة قراءة السورة، سورة السيدة هذه هي السنة. نعم. نعم نعم، إذا رفع إذا إذا انحط للسجود يكبر وإذا رفع من السجود يكبر في الصلاة. هذا هو السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لكل خفض ورفع وهذا سيأتي إن شاء الله. أما إذا كان السجود سجود التلاوة خارج الصلاة فإنه لا دليل على أنه يكبر إذا رأى إذا إذا سجد ولا دليل على أنه يكبر إذا رفع، لأنه خارج الصلاة. أما في الصلاة فإنه يأتي بالتكبير. عند الانحطاط وعند القيام لأنه يعني في صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الصلاة عند كل خفض ورفع وأما ما ذكره السائل من أنه إذا جاء الإنسان والإمام في سجود التلاوة يوم الجمعة هل ينتظر؟ لا يسجد مع الإمام حصل الأجر حصل الأجر بالمتابعة والسجود السجود عبادة ويسجد مع الإمام يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يسير مع الهمام ولا ينتظر يحرم لك من من هذا الفضل العظيم عضية
0: الشيخ قوة في قطارة رضي الله عنه كان يسير لهذه أحيانا أن هذا مخيط في صلاةه وفي رضيه العصر فحسن وقال يا قولك بيك وقال آية وقمع إذا أردت عندها أن هذا حاصل مخيط أم ذلك جانب في صلاة الجماعة وفي صلاة النهار وفي صلاة اما
1: <تصفيق> اما انه يقول يصل الله عند آية الرحمة ان عند آية العذاب هذا مر في اثناء الشرح ان 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 الصحيح انه خاص بيد النافلة ولا يكون في وأن والنافلة يعم النافلة التي تؤدى جماعة والنافلة التي تؤدى فرادة الانسان اذا صار يصلي من الليل ومر بآية رحمة يتعول